0: Mit Sicherheit Motorsport, der Podcast des Deutschen Motorsportbundes für Zwei- und Vierräder mit Olli Sittler. In dieser Folge zu Gast die MSB-Delegierter in der FIA eSports Commission Marc Henrizi und die MSB-Delegierter in der FIM Circuit Racing Commission Ralf Bohnhorst. Hallo und herzlich willkommen in der Welt des Motorsports. Mein Name ist Olli Sittler und ich werde gemeinsam mit euch in monatlichen Podcast folgen. Mit Gästen aus dem Verband, mit Insidern und Fahrern über die Hintergründe des Motorsports und des Deutschen Motorsportbundes sprechen. Unsere Gäste heute, Marc Hennerizzi und Ralf Bohnhorst. Ein gemeinsamer Klassensieg bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring und DMSB-Delegierte in den wichtigsten Weltverbänden. Herzlich willkommen euch beiden und natürlich allen vor den Endgeräten.
1: Ja, moin. Vielen Dank, hallo Olli.
0: Moin, äh, immer noch aktiver Rennfahrer, Marc.
1: Ja, so halbaktiv. Durfte dieses Jahr in Dubai noch mal ins Rennauto steigen nach drei Jahren. Drei Jahre Pause, das ist ein relativ ungewohnt. Aber so nach einem 24-Stunden-Rennen hat man dann gemerkt, das geht noch und äh, war dann auch ganz happy. Aber insbesondere der digitale Motorsport hat mich über die letzten drei Jahre äh, zumindest in die, äh, in die Situation verschafft, meine Grundbefriedigung, die ich am Motorsport brauche, doch auch zu Hause bedienen zu können. Ja.
0: Die bedienst du ja nicht nur zu Hause, sondern auch als Delegierter?
1: Absolut. Und wenn da das Hobby und äh, der, der Beruf und auch ein, 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 solches, ein solches Delegiertenamt zusammenkommt und man ähm, einer neu geschaffenen vier e sport kommission mitarbeiten darf für den Deutschen Verband, dann ist das sicherlich ein Privileg, was sich auch gar nicht immer so nach Arbeit anfühlt, sondern eben, ja wo, wo, wo Leben, Hobby und Beruf einfach zusammenkommen und was sehr, sehr spannend ist, gerade in der Anfangszeit.
0: Was sind da die Herausforderungen?
1: Ja, das Sprungbrett, von dem man losspringt, ist natürlich, könnte natürlich nicht unterschiedlicher sein weltweit. Und diese Synchronisationsphase, nenne ich das am Anfang mal, die hat sehr lange gedauert, das ist so. Da waren wir in Deutschland wesentlich schneller, DMSB 2018 mit einer Grundsatzentscheidung, dass Sim racing als Motorsportdisziplin anerkannt wird. War da ein Jahr vor der vier. Und die ersten Jahre in der vier waren sehr langsam, aber jetzt kommt man, kommt man so also langsam ins Arbeiten rein. Und ähm, ähm, egal ähm, von, 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 von welchem Kontinent, von welcher Nation, ähm, dort entstehen die ersten, die ersten Dinge. Die sind teilweise natürlich ein Stück weiter zurück als wir, aber die Motivation und die Freude daran ist überall groß.
0: Beflügelt durch die Lockdowns in den letzten Jahren hat Simracing natürlich äh, deutlich Aufwind bekommen.
1: Ja, das ist so. Wir sind in Deutschland ein Stück weit länger dran vor dem Lockdown. Deswegen waren wir in einer guten Position, als der Lockdown begonnen hat. Ähm, eine Woche vor dem Saisonbeginn, also genau die Zeit jetzt, nämlich vor drei Jahren. Und dann kam montags äh, die Entscheidung, okay, der Lockdown tritt jetzt ein. Am Samstag kann kein Foul-End stattfinden. Und äh, da haben wir alle zusammen schnell reagiert äh, und haben das Rennen dann durchgeführt am Samstag mit den bekannten Beteiligten. Einer sitzt hier im Raum, äh, Patrick Simon, äh, der da auch äh, am Pushen war, äh, Michael Pate, der ADAC Mittelrhein, der gesamte ADAC, aber auch der DMSB. Und äh, das funktioniert seit März 2020 äh, sehr gut.
0: Was hat der DMSB damit zu tun?
1: Ja, der DMSB hat die Grundlagen geschafft. Der DMSB hat äh, die Ausbildung für ähm, für den Rennleiter, für den Steward, für den Operator geschafft. Ähm, das haben wir alles ein bisschen zusammengelegt, nicht so ausdifferenziert wie im großen analogen Motorsport, sondern... Ähm, es gibt einmal den Operator, nämlich wenn man sich vorstellt, dass der Sportkommissar, der auch schon 30 Jahre Motorsport macht, jetzt in einer solchen Race sitzt und digitalen Motorsport äh, zuschaut, dass der jemanden an seiner Seite brau äh, braucht, der ihm auch die richtigen Bilder, die richtigen Szenen dann auch relativ schnell auf dem Bildschirm holt. Aber äh, das ist ja... In der realen Welt, in der analogen Welt, in der Race Control mittlerweile genau das gleiche. Du brauchst den Operator, der dir relativ schnell auf Bildschirm Nummer 14 nochmal den Vorfall auch ähm, äh, bringen kann. Und äh, da war der DMSB sehr, sehr schnell. Und, ähm auch Vorreiter weltweit. Und auch die anderen Verbände übernehmen vieles, nicht alles, aber die anderen äh, Verbände sind schon interessiert, was wir in Deutschland machen, ähm, mit dem Lizenzsystem, mit dem E-Learning, mit der Ausbildung der, der Sportwarte. Und ähm, da können wir in Deutschland auch, äh, dürfen wir mal stolz sein.
0: Du hast beide Hände am virtuellen Motorsport. Einer, der mit beiden Beinen auf dem echten Boden steht. Mhm. Ralf Bonhorst, früher dreirädrig unterwegs ja. gewesen, äh, dann vierrädrig auf dem Nürburgring und jetzt zuständig für die Zweiräder.
2: Ja, ich bin in der äh, Straßenrennsportkommission der FIM und äh, bin dort tätig, kümmere mich um die Seitenwagen, die ein bisschen schwächeln, wo wir gerade dabei sind, die wieder in Gang zu bringen. Das läuft auch sehr gut. Und ich bin noch Stuart bei der MotoGP, was natürlich ein Traumjob ist.
0: Was ist da deine Aufgabe? Wie läuft das Ganze?
2: Ja, ich bin Stuart. Einer der äh, drei Stewards, die es dort gibt. Der eine ist der Freddy Spencer, der ein permanenter Stuart äh, von der äh, Dorna ist, beziehungsweise von der Örter. Und dann gibt es noch zwei FEM-Leute. Einer davon bin ich und ich, wir rotieren. Wir sind drei, vier Leute, die rotieren übers Jahr. Und wir gucken eben, wenn ein Protest ist, Bearbeiten wir den Protest und mein Job ist es, wenn dieser Protest, wenn gegen den Protest nochmal ein Protest eingelegt wird, dann komme ich. Dann wird es auch spannend.
0: Auch du bist DMSB-Delegierter bei der FIM. Ja. In dem Fall, äh, ihr vertretet die Interessen der deutschen Motorsportler. Inwiefern?
2: Genau, also ich bin im Straßenrennsport äh, tätig und wir schauen, dass es da auch eine Connection gibt zwischen der FIM Europe und auch den nationalen Verbänden. Also auch dem DMSB. Und der DMSB muss uns ja auch nominieren. Sonst kommen wir auch nicht in diese Position. Und wir gucken einfach, dass, dass es da Synergien gibt und dass wir alle noch vernünftig Motorsport machen können. Weil das wird auch mal schwieriger. Da gibt es bestimmt eine Menge Themen, an die man denken sollte.
0: Marc-Henorizzi, inwiefern vertrittst du die Interessen der deutschen virtuellen Motorsportler?
1: Ja gut, das macht man ja grundsätzlich, wenn man in der Kommission ist. Dieses hässliche Wort des Lobbyisten, ähm, der ist natürlich, äh, da ist natürlich schon ein Stück, dran, äh, ein Stück weit was dran. Wir wollen ja schon auch die Aktiven, die Akteure, und zu den Akteuren gehören ja nicht nur die Aktive, auch weltweit äh, in der Vier repräsentieren. Und ähm, deswegen ähm, finde ich dieses Wort dann gar nicht so, so, so hässlich, wie es äh, in der Öffentlichkeit dann noch ankommt, sondern auch als, als, als legitimen Weg über ein demokratisches System, die deutschen Interessen eben äh, doch zu vertreten. Und ähm, ja, das ist schon spannend, auch äh, teilweise, weil die Kulturen natürlich anders sind. Und äh, ja, da setze ich einen Punkt an der Stelle.
0: Mit welchen Aufgaben bist du in deiner Rolle konfrontiert?
1: Ja, in der, in der Vier-Kommission sind natürlich nochmal Arbeitsgruppen gebildet worden. Und ähm, insbesondere die Grundlagen, die wir in Deutschland äh, vom Reglement geschafft haben. Das muss man nicht zweimal machen. Das heißt, diese Verankerung im internationalen Sportgesetz, in der ISG, da bin ich in der Arbeitsgruppe drin, um eben dann auch möglichst viel von dem, was wir in Deutschland vorgearbeitet haben, auch ins ISG zu bringen. Und ich glaube, das gelingt uns auch gerade sehr gut.
0: Wie läuft deine Arbeit dort konkret ab?
1: Es gibt die Arbeitsgruppentermine, das sind so maximal vier bis fünf im Jahr. Dann gibt es die vier Kommissionssitzungen Viermal im Jahr, leider äh, natürlich die letzten Jahre immer virtuell. Es wird dieses Jahr aber dann zum ersten Mal auch wieder eine eine, eine Live-Kommissionssitzung geben. In Genf findet die statt, anders als in der Fiat-Truck-Racing-Kommission, wo ich als ständiger Gast da bin, die in Paris stattfindet. Also habe da auch den Einblick in zwei verschiedene Kommissionen und ich darf sagen, dass die Arbeit sich massiv, drastisch unterscheidet. Eine Kommission, die schon 35 Jahre alt ist, sehr, sehr eingespielt und eine, die neu gebildet ist. Also auch da diesen, diesen Blick zu haben in zwei verschiedene äh, Gremien hinein, ist schon spannend.
0: Wie ist die Rückmeldung? Wie hat sich das Ganze entwickelt in den letzten Jahren? Du sagst, ihr habt 2018 angefangen und es steigert sich.
1: Es steigert sich. Wir sind jetzt aktuell in der Vier dabei, die ersten Pilotprojekte miteinander zu veranstalten. Das ist dann alles erstmal kontinental aufgeteilt worden. Es finden jetzt die ersten... Kontinentalmeisterschaften auch statt. Eine nordeuropäische E-Sport-Meisterschaft wird in diesem Jahr im, im Mai starten. Das sind dann die nordeuropäischen ASNs und Verbände. Ähm im Bereich äh, Nahe Osten tut sich auch einiges. Ähm, da sind gerade die Libanesen ähm, tatsächlich sehr, sehr aktiv, aber auch die Ägypter. Also, dass das man so gar nicht auf dem Schirm hat. Zwar mit anderen Simulationen, mit Gran Turismo. Wir sind in Deutschland ja doch und Europa stark iRacing und Aceto Corsa äh, geprägt. Aber ähm, die, die Arbeit trägt Früchte und die ersten Kontinentalmeisterschaften entstehen. Ähm, und das Ziel ist natürlich irgendwann dann auch ähm, mit der Erfahrung, auch mit den Fehlern, die jetzt gemacht werden. Auch die ersten vier Meisterschaften Europa, vielleicht auch Weltmeisterschaft, auch dann zu installieren. Da, daneben ähm, begleiten wir aber auch aus der vier Kommission die Themen des ähm, IOC, die ja auch eine E-Sport-Meisterschaft, die jetzt in Singapur auch stattfindet, ähm, beraten auch. Ähm, das Ganze reduziert sich natürlich dann auf E-Sport-Titel, die eigentlich keine klassischen E-Sport-Titel sind. Alle klassischen E-Sport-Titel fallen beim IOC durch Sieb, weil man kann, äh, IOC möchte kein Counter-Strike, keine gewaltverherrlichen äh, Titel dort sehen, sondern klassische Sporttitel. Und dann kommt der Motorsport natürlich zum ersten Mal in die Lage, auch auf einer olympischen Ebene stattzufinden, was ja in der analogen Welt die letzten 120 Jahre nicht stattgefunden hat.
0: Also nicht nur virtuelles Kugelstoßen, sondern wirklich Autorennen fahren.
1: Auch, ja, auch das wird äh, bei den ähm, IOC-E-Sport-Games dann in Singapur stattfinden, ganz genau.
0: Jetzt zum ersten Mal.
1: Es gab ein Pilotprojekt im Rahmen der Olympischen Spiele in China, aber ähm, das wird
2: dieses Jahr dann offiziell dann auch stattfinden, ganz genau.
0: Ralf, wie schaut deine Arbeit aus, konkret?
2: Ja, die Arbeit ist natürlich etwas anders. Also ich bin für die FEM noch tätig als dmsb und bin, wie gesagt, in der äh, äh, Road Racing Commission drin und kümmere mich da um, um das Racing MotoGP als Steward. Das ist so mein mein Hauptjob da.
0: Bei der Ausbildung Zwei- und Vierrad? Äh,
2: nein, Ausbildung meine ich nur Zwei-Rad. Ich habe zwar alle Lizenzen, Vierrad auch, weil ich finde schon, dass man dass die eine Seite zur anderen gucken sollte und dass man auch äh, da unter einem Hut was macht. Das ist dann heute der DMSB Zwei- und vier. Redlich und äh, äh, ja, so ist das.
0: Wo sind da die Gemeinsamkeiten und wo sind die Unterschiede zwischen dem Zwei- und Vierradbereich? Also,
2: ein großer Unterschied ist natürlich die Sicherheit. Ne? Du musst ganz einfach sehen, dass, wenn beim Zweirad, wenn es da mal rumpelt, tut man sich auch weh. Und da äh, ist wirklich die Sicherheit absolut im Vordergrund. Beim Auto auch keine Frage, aber man versucht immer mehr im Motorradbereich diesen Part Sicherheit zu verbessern und natürlich den Umweltpart auch. Ne? Das,
1: das ist ein krasser Unterschied zum digitalen Motorsport, wo wir natürlich auch junge, junge Stewards und Rennleiter auch suchen und auch hier über den Weg nochmal dafür werben können, mhm. nämlich wenn sie die Ausrüstung, die technische Ausrüstung zu Hause haben, dann kann man das relativ entspannt auch dann, in seinem Büro, in seinem ähm, Raum, dann auch von zu Hause aus machen und da mal reinzuschnuppern und dann, wie gesagt, den Perspektivwechsel zu machen, weil das meiste sind ja Simracer, die wir dann haben, die auch mal interessiert sind, äh, die Rolle zu wechseln und als Sportkommissar zu arbeiten. Also da ist die, die Hürde, heute sagt man Barriere, Barrierefreiheit, glaube ich, oder niedrige, niedrige Eintrittsschwellen, die, die ist gegeben, um dann aber auch mal, wenn man da drin ist, ähm, dafür zu werben, das ist dann unsere Aufgabe, auch mal in den analogen Motor Sport reinzuschauen. Also über diesen Weg junge Menschen zu begeistern und für uns als Gesamtheit dann auch für den analogen Motorsport zu gewinnen.
0: Das wäre tatsächlich auch meine Frage gewesen, weil der Einstieg eben niederschwelliger ist. Habt ihr einen entsprechenden Rücklauf?
1: Das haben wir schon. Und wir sprechen auch aktiv Fahrer auch immer wieder an. Insbesondere die Fahrer und Simracer, die besonders viel meckern, laden wir, äh, let lä mein, mein Wingman Gunnar Miesen dann wirklich aktiv ein, auch dabei zu sein. Und es funktioniert. Und ähm, das ist dann schon spannend, wenn man dann in 20 Minuten, 30 Minuten äh, bei einem Sprintrennen 50 Autos, 40 Vorfälle hat. Und man dann einfach sehr, sehr schnell entscheiden muss. Und man dann auch sieht, ähnlich wie im Fußball, Einmal draufschauen, zweimal draufschauen, entscheiden und nicht äh, drei, vier Stunden für einen Vorfall hat. Und ich selbst kann aus meiner Erfahrung sagen, umso länger man draufschaut, umso verwirrter wird man auch bei einem Vorfall. Also meistens ist da auch die das erste Bauchgefühl richtig, ist gut, wenn man noch einen Mann neben sich hat. Jan Seifert war oftmals neben mir, hat dann hier und da mal dann Veto, hat gesagt, hey, schau dir das nochmal an. Und dann kam aber immer zu einer schnellen Entscheidung auch. Also schnelle Entscheidungen äh, kann ich da nur... Extremst begrüßen an der Stelle.
2: Vielleicht von mir noch mal zwei Worte dazu. Also, wir haben in meinem Motorsportclub, in dem ich drin bin, machen wir auch E-Sport. Und dadurch haben wir wirklich Leute gewonnen im Club, weil wir haben eine richtig heftige Überalterung. Da auch die Leute sind 60 bis 75 Jahre alt, alles alte Rallye-Experten oder Rundstreckenleute. Und jetzt haben wir wirklich so 10, 15 Leute gewonnen durch E-Sport, die da zumindest mal an den Motorsport rangeführt werden, weil es ist einfach einfacher. Ja, es kostet kein Geld, wenn du den Leitplanke fährst, fährst du weiter und gut ist. Also das ist schon eine tolle Sache, die ich auch voll unterstütze.
0: Wie schaut das aus bei dir, Marc? Hast du auch Interessenten, die dann den Weg weitergehen wollen, Einstieg virtuell und dann in die Realität kommen?
1: Ja, da haben wir tatsächlich jetzt aus den ersten drei Jahren einige Beispiele ähm Simon Esis, bei uns angefangen als aktiver, aktiver Simracer, mittlerweile ähm, Rally wp leiter über die, über die ein, zwei Jahre geworden und natürlich da auch sehr stolz darauf, eben diesen Weg gemacht zu haben. Wie groß ist dabei die Streuwirkung? Einer ist dabei, Kumpels
0: bekommen es mit, begleiten ihn möglicherweise an die Rennstrecke. Gibt es die?
1: Das gibt es. Ähm, die, die Jungs. Man muss aufpassen, das ist einer der Trugschlüsse, die man über den virtuellen Motorsport hat. Die Alters, der Altersdurchschnitt, ja, da, da schummeln wir schon mal ab und zu. Das ist nicht so jung, wie man sich das vorstellt. Also die Jungs sind dann oftmals 30 plus, ganz easy, auch gerne 40 plus. Aber äh, man ist natürlich oftmals abends zusammen ähm, im Discord, im Teamspeak. Das, was früher die Kneipe war, der Stammtisch war, ist heute in den virtuellen Räumen. Und da wird natürlich dann äh, äh, schon äh, sich über den, über den Sport, über sein Hobby ausgetauscht. Und sowas hat dann schon ganz klar auch eine Strahlwirkung, ja, definitiv.
2: Kann ich jedem nur, nur empfehlen, probiert es, ihr könnt ganz nach oben kommen. Also MotoGP machen, wenn es geht. Man kann da hinkommen, wenn man das will.
0: Wo und wie kann man es probieren?
2: Du musst klein anfangen als... Äh am besten als Sportwart an einer Rennstrecke, damit du weißt, wo es lang geht. Und dann geht es eben dahin, in die Rennleitung zu gehen, Leiter der Streckensicherung zu machen. Und da ist mal zu gucken, von der Pike auf, wie funktioniert so eine Veranstaltung. Und sich dann äh, äh, sozusagen da in diese Szene reinbringen. Weil es ist nicht so einfach. Es ist einfach noch ähm, relativ viel von früher noch da, wo so Leute auf ihrem Sitz kleben, die mal sagen müssten, meines Erachtens, Rückt mal, wir haben Nachwuchs. Und äh, äh, das ist der Weg. Du musst vom LS über den Rennleiter, Orga-Leiter, Stuart und dann geht es weiter. Und wenn dann, ich hatte das Glück, dass die FIM jemanden gesucht hat, der die Seitmann-Weltmeisterschaft wieder äh, zum Leben erweckt. Das haben wir geschafft und äh, dadurch bin ich da reingekommen. Bin jetzt zehn Jahre schon da und das ist schon ein Traumjob. Und ich hatte natürlich auch, äh, ich war der Mann, der damals den Marquez Rossi-Unfall in Malaysia unterschrieben hat. Das war auch eine extrem heiße Kiste. Kann ich auch mal kurz erzählen, wenn die Zeit da ist. Da hatten, wir hatten da die beiden Herren in äh, Einzelinterviews. Und mein zweiter Stuart-Kollege, Das war damals war die Situation noch etwas anders, der Aufbau des der Jury, äh, hat dann noch nach einem äh, Interview mit Marquez ein Selfie gemacht und hat es ins Internet gestellt. Der war auch einen Tag später nicht mehr dabei. Ja. Ähm, aber das war ein extremst hohes Niveau. Und die waren beide total ruhig. Waren, Rossi hat gesagt, ich habe es gemacht. Ich, meine Schuld, können wir die Strafe noch reduzieren? Und es war nicht zu reduzieren, weil er hat den Marquez einfach im Prinzip vom Moped runtergeholt. Interessant war dann, ich bin dann nachts um eins auf dem Flugplatz, hatte um drei Uhr morgens einen Flug. Und auf jedem Bildschirm im, im, im Flugplatz war Marquez Rossi. Und da habe ich nur so gesagt, das hast du unterschrieben, jetzt guckst du mal unter den und dann fliege ob da nicht eine Bombe klebt. <lacht> <lacht> und äh, ich hatte dann auch noch zu dem damaligen fim präsidenten der Vito Ippolito, rief mich am Dienstag an, wie es mir geht. Ich <lacht> das das kann mich, wow. mich erinnern, ich ja. saß zu Hause
1: <lacht> im Wohnzimmer und... War am Schreien, ja. am, am Fluchen. Das war Hätte ich gewusst, dass du das warst, Boni, dann wäre ich heute hier. Nein, das war, war, war dramatisch. Hättest du die Bombe dran geklebt? Nicht ganz so krass, aber ich hatte natürlich volles, wirklich, auch wenn es unfair war, schon volles Verständnis für Valentino. Weil sich in dieser Art und Weise da einzumischen ja. vom Marquez. Ja. Ich war zu Hause wirklich auf 220 und war am Schreien, am ja. Fluchen.
2: und ja. war, war nicht schön. Ich, also es war ja, da war es ja auch, da gab es auf dem Protest nochmal den Protest drauf. Und äh, das war eine Situation, wo es spannend wird. Ne? Und, äh, aber ich muss sagen, beide absolut faire Sportsleute, haben sich nicht angeschrien, gar nichts. Absolut fair, ruhig und sauber, so wie es sein muss. Und das äh, macht auch den MotoGP Sport aus. Ne?
0: Sind das Einzelbefragungen, die ihr danach macht oder ja. setzen die beide im Nein, Raum?
2: beide nicht, weil das machst du einzeln. Äh, beide macht keinen Sinn. Und wir haben da jetzt auch sehr reduziert, also Fahrer und eine Person vom Team dürfen zu so einem Hearing kommen. Und die können auch jederzeit kommen, also auch wenn irgendwas anderes ist, aber nur zwei Leute, nicht mehr.
0: Ich denke, ihr denkt im Sinne des Sports, ihr entscheidet im Sinne des Sports.
2: Also ich kann ja auch zu 100 Prozent sagen, dass von Dorna, FIM, Irta, Null Druck auf die Stewards kommt, Null. Also da kommt nicht so, mach mal dies oder das, sondern definitiv Null. Danach gibt es sicherlich mal ein Gespräch, warum hast du das und das so gemacht, aber es gibt nicht, dass irgendwo wer reinkommt zur Tür und sagt, du musst mal das und das machen. Sowas gibt es ja gerüchteweise auch, aber habe ich noch nicht einmal erlebt. Also das geht absolut sauber und fair ab.
1: Wie ist
0: das im Virtuellen?
1: Also wichtig ist, glaube ich, als Stuart, wie auch ein Schiedsrichter, man man kann manche Situationen so sehen oder so sehen. Es gibt halt Graubereiche. Wichtig ist aber, dass man die Linie durchzieht über ein Jahr. Und das ist das Entscheidende. Und nicht ob der eine Vorfall, wie gesagt, das kann man meistens aus zwei Perspektiven sehen. Wichtig ist die Konstanz in den Entscheidungen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass es einen permanenten Steward gibt, der die Fahrer kennt, der in Kontakt mit den Fahrern steht um eben genau das zu gewährleisten. Ähm, natürlich, äh, wir können uns direkt verbinden in den entsprechenden Kommunikationstools Discord ähm, und Teamspeak und da schießen die Emotionen natürlich schon mal hoch, keine Frage. Aber ich bekomme oft ähm, dann eine halbe Stunde nach dem Rennen dann auch eine persönliche Nachricht, hey, tut mir tut mir leid, wie ich mich eben da verhalten habe und eigentlich hast du recht. Also die Wogen sind dann auch relativ schnell geglättet. In den privaten Communities, die ja eine Live-Reco so nicht darstellen können, wie das in den offiziellen professionellen Meisterschaften ist, gibt es da eine andere Regel, die sagen, Proteste könnt ihr am nächsten Tag schreiben. Bis dahin ist das Protest-Window geschlossen, am nächsten Tag beim Aufstehen hat sich das alles meistens in Wohlgefallen aufgelöst an der Stelle, sodass gar keine Proteste mehr kommen. Also so eine Abkühlphase tut da sicherlich gut.
0: Wie läuft deine Arbeit zukünftig ab, in einem, in zwei, in fünf Jahren?
2: Ich hoffe, dass ich noch mal, ich bin jetzt vier Jahre noch mal nominiert. Das heißt, was ich dann danach mache, werde ich sicherlich im Platz räumen, denke ich. Weil ich habe es dann 14, 15 Jahre gemacht. Und wie gesagt, ich stehe keinem Jugendlichen im Weg, also... Wir haben auch noch eventuell vor, bei der FIM noch ein bisschen aktiver zu werden. Da würde ich vielleicht lieber in den Teil reinrutschen, als dann als Stuart weiterzuarbeiten.
0: Mit Nachwuchsarbeit beim Deutschen
2: Motorsportbund? Auch, ja. Also das mache ich eh, weil wir auf der Rennstrecke schon mal viel machen in Oschersleben. Wir machen wirklich viel. Wir haben jetzt gerade die Medical Days gemacht, auch für die Autoseite. Die waren zwei, drei Tage, da haben wir uns die Medical Days gemacht. Und äh, ich versuche einfach überall junge Leute ranzukriegen, irgendwo, irgendwie in den Motorsport wieder reinzukriegen.
0: Ich wünsche dir viel Erfolg. Vielen Dank. Marc, wie ist deine kurz-, mittel- und langfristige Zukunft im virtuellen Bereich und persönlich?
1: Das ist eine gute Frage, weil ähm, der Motorsport, äh, ich glaube, wenn einer wüsste, wie er sich die nächsten zehn Jahre entwickelt, dann äh, könnte, er gut, äh, könnte er gut investieren. Und ähm, deswegen ist die Frage nach meiner persönlichen Zukunft da an der Stelle äh, ganz eng damit verbunden, wie es mit dem Motorsport weitergeht. Ich würde, ich bin in den Motorsport reingeboren worden, in eine Motorsportfamilie, habe nie was anderes gemacht. Darf seit ein paar Jahren die ADAC-Fähren verantworten, das macht sehr viel Spaß. Aber dennoch ähm, ist Motorsport mein Leben und es wäre auch schön, wenn ich das die nächsten 30 Jahre auch noch, egal in welcher Form auch machen darf und kann, aber da haben wir wirklich was vor uns. Und ähm, auch ein digitaler Motorsport ohne den realen Motorsport als Vorbild ist für mich zwar vorstellbar, aber der Reiz ohne, ein, ohne den analogen Motorsport als großer, als, 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 äh, ja, als, als, als Ziel, ähm, schwierig. Ja.
2: ja, von meiner Seite vielleicht noch das Thema Umwelt. Also wir nehmen es wirklich ernst. E-Fuels. Das ist absolut, äh, da sind wir Motorsport die Vorreiter. In einem Automobil im GT Masters-Bereich gefahren. MotoGP fährt ab nächstes Jahr ab 24 zu 100 Prozent Renewable äh, äh, E-Fuels. E und äh, ich denke mal, das ist der richtige Weg. Und das müssen wir auch verkaufen. Dann sind wir auch im Motorsport wieder ein bisschen weiter.
0: Marc, ich kann dich sehr beruhigen. Im Hause des Deutschen Motorsportbundes wird seit den 80ern Wirklich genau und hart an diesem Thema gearbeitet und es ist in guten Händen, mehr dazu in einer anderen Podcast-Folge. Herzlichen Dank euch beiden für euren Besuch. Mark Ralf Bohnhorst. Toll, dass ihr uns Einblicke gewährt habt in eure Aufgaben, in eure Arbeit. Und äh, ja, dann bedanke ich mich fürs Herkommen. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und euch da draußen natürlich auch.
2: Danke, Olli. Ja, ich hoffe, wir kriegen ein paar neue Leute. Vielen Dank.
0: Das hoffe ich auch. Ja. Drückt die Daumen. Ja. Habt ihr Lust auf Motorsport bekommen? Auf dmsb.de gibt es alle Informationen, auch zu den Themen dieser Sendung. Oder ihr klickt euch unter dmsb-academy.de zu den Angaben zu Sportwartefunktionen, Voraussetzungen und Termine zur Aus- und Fortbildung. Wollt ihr immer auf dem Laufenden sein? Die DMSB-App liefert die aktuellen Infos und ihr könnt den Newsletter abonnieren oder uns auf Instagram, Facebook,
2: YouTube und LinkedIn folgen.